0: Denkst du, dass wir unsere Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben und wollen, dass die Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Denkst du das? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier spricht die und auf der anderen Seite. Tim. Das war ein sehr verwirrendes Zitat. Aber das kennst du bestimmt. Ist das aus einem Oder? Film? Nee, aus einer Serie. Aus einer sehr bekannten eine Serie. Ist das, hast
1: du es übersetzt oder ist das original Deutsch?
0: Also, es ist eine amerikanische Serie, aber gibt es auch in Deutschland. Äh. Ich bin etwas enttäuscht, dass du es nicht kennst. Also, es ist auch eine sehr alte Serie, aber mit der bist du aufgewachsen. Aber wobei du vielleicht nicht. Das ist ja schon mal der Tipp, Tim. Vielleicht gibt es nicht irgendwo in Dänemark und Schweden. Also ich denke schon, aber ich bin mir jetzt nicht sicher.
1: Hm. Äh, ist das eine Zeichentrickserie?
0: Ja. Ein Anime? Nein. Hä? Ich sag, ich sag mal so viel.
1: Schwamm. Ach so, äh, SpongeBob. Ja, okay.
0: Ja. Und es hat Patrick Star geschafft.
1: Ja, wenn du ja. das, aber der redet doch nicht so schnell, wie du das vorgelesen hast, oder?
0: Äh, doch, ich glaube schon. Aber wobei, wobei ich, ich weiß nicht mehr, also das Zitat ist uralt. Und der redet schon eher langsam, ja, das stimmt. Auf jeden Fall äh, kommt es aus äh, Spongebob mhm. Schwammkopf. Und einfach ein Klassiker, dieses Zitat. ist doch eine sehr lange äh, Intro-Line dann. In der Textbeschreibung. <lacht> ja, ich habe,
1: hab, wir haben ja früher schon mal gekürzt, die Intro-Line. Vielleicht kann man das hier auch mal gucken.
0: Ja, das krieg, kriegst du schon hin. <lacht> so, Tim, jetzt direkt ein mhm. ernstes Thema zum Anfang. Also, <lacht> heute ist der 24.09. Das heißt, wenn ihr die Folge morgen hört... Liberiz. Dann habt ihr mal wieder den Weltuntergang Was, überstanden. Was wer hat
1: denn für heute den Weltuntergang vorher gesagt?
0: So, Tim. Wir können von der einen Serie in die nächste springen, und zwar ähm, Die Simpsons. Ist ja eine sehr, sehr bekannte Serie für mhm. Predictions über die Zukunft. Und da hat man sich für heute wieder etwas sehr Kreatives ausgedacht. Also, das muss man denn Verschwörungstheoretikern schon auch mal zugutehalten. Die sind extrem kreativ, <lacht> wenn es darum geht, Sachen zusammenzubasteln und Muster darin zu erkennen. Ich finde, es ist schon auch ein Talent. Weil bei manchen Leuten, die sagen einfach, ja, es ist halt so. Und so Verschwörungstheoretiker, die machen da wirklich eine Story draus und aus den kleinsten Details ziehen die da noch was raus, kombinieren das mit anderen Sachen und sagen dann, ja, okay, das ist so. So nehme ich auch bei der Theorie die jetzt kommt, äh, rund um äh, QAnon. Mhm. Schwieriges Thema. Ähm, also, <lacht> da geht es nämlich darum, dass wohl heute die Welt untergehen soll. Warum? Äh, der Ausgangspunkt ist tatsächlich die Rede äh, eines deutschen CDU-Politikers, und zwar vom, vom Friedrich <lacht> Metz, der... Ich bin sehr
1: gespannt, <lacht> <lacht> wie da jetzt die, ähm, die logische, äh, pseudologische Kette Funktioniert.
0: <lacht> ja, ja, pass, pass auf. Ähm, und zwar, äh, der, der, der Friedrich Merz verwechselte das Datum des russischen Eingriffs auf die Ukraine. Und zwar ähm, war der ja am 24. Februar, also der, der Stadt, äh, und er sprach aber vom 24. September und meinte, dies sei ein Tag, der uns allem im Gedächtnis bleiben wird. So. Simpsons. Die 24. Staffel, Episode 9. Also, 9 ist ja, die ja, 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 ja September. September. 24, ja, und ja. Und ja, 24 ja. ist dann der Tag. Genau, genau.
1: <lacht> äh, für alle. Wir haben doch nur überdurchschnittlich intelligente ähm, so. Zuhörer, Tobi.
0: Das stimmt. Wir haben natürlich die besten und Zuhörer. Weil wir auch so einen <lacht> interessanten Content haben. So. Also, was, was passiert denn in dieser Folge? Neun in der 24. Staffel Geht ja die Welt unter Simpsons. Greift Russland da die Welt
1: äh, an. du hast mir eine Frage gestellt, oder war so. das eine rhetorische?
0: Ja, ja das so. ist eine, eine rhetorische Frage natürlich. Wir haben zwar überdurchschnittlich schlaue Zuhörer, aber nicht überdurchschnittlich <lacht> schlaue Hosts. <lacht> so. <lacht> also. Und zwar heißt die Folge Homer Goes to Prep School. <lacht> das finde ich sehr gut. Und in der Folge geht es eben darum, dass Homer zum Prepper wird und sich auf ein äh, mögliches Weltuntergangsszenario vorbereitet. Und weil er deswegen dann seinen Job im Kernkraftwerk Tim vernachlässigt, kommt es da zu einem elektromagnetischen Impuls, mhm. also einer EMP, der die Stromversorgung in Springfield lahmlegt. So, das soll also die Antwort darauf sein, dass etwas Großes passieren könnte, was dann für heute, den 24. September, erwartet wird. Wo es dann die q und anhänger wohl vermuten, dass dann wohl auch zu einem großflächigen Stromausfall kommt, äh, Chaos dann ausbricht. Und auch, dass Donald Trump dadurch Präsident werden könnte. Weird. Ähm, ich weiß es, also ich habe nicht die ganze Theorie gelesen, das war jetzt nur so eine lose Zusammenfassung, aber man könnte es ja weiterspinnen mit, äh, dass Homer ja im Kernkraftwerk arbeitet und gerade ist ja auch in Russland viel mit Kernkraftwerken, also mhm. in der Ukraine in dem Fall, dass es ja vielleicht auch zu einer nuklearen Bedrohung kommen könnte. Weiß ich nicht. Also diese Verschwörungstheorie, die kann man ja sehr viel weiterspinnen, aber ich finde es auch krass, dass man daraus das schon ableiten konnte. Mhm. also ich, und, und also ich kenne die Folge jetzt nicht, ehrlicherweise ich habe mal irgendwo in Kommentaren auch so ein bisschen gelesen, dass da auch wirklich was mit deutschen Politikern da kam, in der Folge, also das kann ich jetzt nicht bestätigen also das sind halt wieder so krass viele Zufälle aber <lacht> es ist schon komisch dass man immer die Simpsons heranzieht. Ich meine, das ist ja auch schon so ein Meme, dass die Simpsons die Zukunft vorhersagen. Aber das ist ja auch ein bisschen dieses Prinzip von wegen, du kannst ja alles einmal sagen, und was <lacht> ja. davon wird schon genau. zutreffen.
1: Und die haben ja, was weiß ich, wie viele Folgen.
0: Naja, also wenn das schon die 24. Staffel ist. Die neunte. Ähm, Da wird es wahrscheinlich noch mehr geben. Also da werden schon ein paar... 100 Folgen zusammengekommen. Über 1000
1: Folgen. Über 1000 ja, also ich meine, die haben inzwischen ja 20 Staffeln oder so.
0: Ja, wie gesagt... Ach so ist warte 24. mal. Nee, 20 <lacht> Staffeln, dann müssten
1: es ja 50 Folgen pro, Folge, äh, pro Staffel sein. Kann sein, dass ich das gerade mit One Piece oder so verwechsel. Die haben, glaube ich, über 1000.
0: Ja, wir haben nicht letztens über One Piece gesprochen und die haben über 1000.
1: 731, ähm, laut IMDb. Staffel 34 kommt oh. jetzt.
0: Heftig. Also ich war noch nie so der Simpsons auch Schauer. Ähm, sind die wirklich noch richtig? Also werden die immer noch produziert? Oder nee, 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 die noch
1: produziert. Also die 34. Staffel fängt jetzt an.
0: Ach, Wahnsinn. Naja, und, und eigentlich müssten diese Verschwörungstheoretiker dann ja auf die Idee kommen, dass wenn es noch weiter produziert wird für die Zukunft, dann kann die Welt ja gar nicht <lacht> untergehen weil wenn die ja die Zukunft vorhersagen können und da passiert noch was nach dem 24. September, also dann kann es da ja nicht untergegangen sein.
1: Vielleicht sagen die Simpsons-Schreiber das ja unbewusst vorher. Vielleicht kriegen die so, ähm, so unbewusste Messages zugeschickt, wo sie gar nicht selber wissen, was das bedeutet und bauen das dann einfach ein.
0: Da, da gab es mal eine Folge bei South Park, glaube ich. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob es war wie Family Guy oder Simpsons produziert wird. Da gab es so, nicht war das, so, ähm, wie wir es denn? Äh, Robben auf äh, also Robben, Seals ja. auf Deutsch. Robben, oder? Ja. Genau, so Robben in so einem großen Aquarium oder Mhm. Ja, Wassertank mit verschiedenen Bällen und die haben die dann einfach so zusammengetragen. Also quasi so random Begriffe. Und diese random Begriffe haben dann quasi den Inhalt von einer Folge von ja, Family Guy oder Simpsons ähm, festgelegt. Weil das ja auch immer so recht willkürlich zusammengestellte Sachen mhm. sind, die in den Folgen passieren. Und es ist ja auch gerade bei Family League wirklich so, der Anfang von der Folge hat ja nichts mehr mit dem Ende der Folge zu tun. <lacht> ich, ich bin sehr großer Family Guy-Fan gewesen früher. Und das sind ja wirklich absurde Sachen, die da auch passieren. Ich habe nie geschaut. Boah. Da, also dafür passt du schon was. Also Ich habe auch nicht alle Family Guy äh, Folgen gesehen. Ich weiß auch nicht mehr, ob das gerade noch weitergeht. Ich habe da immer mal wieder reingeschaut. Aber das ist so absurd teilweise. Und es ist einfach nur, einfach nur lustiger und dämlich zur mhm. gleichen Zeit. Naja. So, also ich glaube, wir wären auch durch mit der, mit der Story. Also, denkst du, dass die Welt untergeht, Tim, heute? Äh, Oder wird heute was also, Großes passieren
1: zumindest? Im Wetterbericht stand nichts vom Weltuntergang.
0: Es stimmt. Also kann der Wetterbericht vorhersagen, ob die Welt untergeht? Weil, wenn die Welt untergeht und die sagen, aber das Wetter für morgen mhm. schon. Vor kann die Welt untergegangen sein.
1: Ach so, ja, so können wir uns natürlich sicher sein, dass die Welt nicht untergeht, weil es den Wetterbericht gibt für die nächsten Tage.
0: <lacht> äh, aber eben nur <lacht> 16 Tage. Genau. <lacht> es gibt auch äh, noch noch anbei eine, eine kleine kurze Empfehlung auf äh, YouTube eine eine sehr coole äh, Folge von einem YouTube Channel, der heißt Jubilä, Jubilä, wie das ähm, und die haben so ein Format, das nennt sich äh, Odd Man Out. Und die haben eine Folge gemacht mit, ich glaube, sechs äh, Psychics, nennt man das. Also so, ja, so Wahrsager mhm. und so ein Quatsch. Und die müssen quasi sagen, wer ist quasi ein Imposter und, und kein mhm. richtiger Psychic. So, rein theoretisch müssten die in der ersten Runde sofort wissen, wer der Imposter ist. Und du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wer es nicht in der ersten Runde rausfindet. Und dann im Nachgang aber alles so, ja. ah, habe ich sofort gewusst. Sofort gewusst, haben die es geschafft, den Imposter zu finden. Hm. Kann man ja mal rausfinden, wenn man das auf YouTube anschaut. Das finde ich immer sehr lustig, so ist. So. Gut, gut, Tim. Dann ähm, könnt ihr morgen erstmal entspannt nach dem Weltuntergang die Folge hören. Und, ähm, ist ja und eigentlich Tim auch gut,
1: gut weil den nach dem Weltuntergang. Weltuntergang hat man ja nichts mehr zu tun. Dann kann man rück... Äh, genau, stimmt, kann man rück also einen halt Podcast Post hören. Und sich über nichts Sorgen machen.
0: Ja. Das ja, ich auch äh,
1: genau, ähm, hast du oh. zufällig mitbekommen, dass es in der Schachwelt gerade einen großen Skandal gibt, Tobi?
0: Ähm, ja, zwischen dem Magnus, Magnus, so Magnus Carlsen. Ah, Magnus. Ich, ich verwechsel es immer. <lacht> okay, Magnus Carlsen und diesem Ni Niemann heißt der. Gleich,
1: Hans Niemann, ja, wobei der US-Amerikaner ist tatsächlich. Hans also Niemann, wahrscheinlich ja. Hans Niemann. Oder Hans so. Niemann. <lacht> ähm, es hört ja. sich sehr deutsch an, tatsächlich. Äh, wahrscheinlich Nachfahrt von Einwanderern oder so. Ähm, ist aber auch ja. Sagen, ja. Äh, Jedenfalls ähm, war es jetzt so, Anfang des Monats ähm, haben die beiden bei einem Präsenzturnier gegeneinander gespielt. Und der Niemann hat den Carlsen ähm, besiegt. Und daraufhin ist der Carlsen wohl aus dem Turnier ausgestiegen. Und jetzt ist es vor, vor ein paar Tagen passiert, dass die nochmal aufeinander getroffen sind. Und dabei hat der Carlsen nach seinem ersten Zug aufgegeben und, also es war ein Online-Spiel und seine Verbindung gekappt. Also der scheint sich jetzt zu weigern, gegen den Niemand zu spielen, beziehungsweise dem implizit irgendwas vorzuwerfen, ohne aber zu sagen, was er meint. Und ähm, die, die Vermutung ist jetzt, dass der Carlsen den Niemand des Betrugs verdächtigt.
0: Aber das ist ja auch schon länger jetzt hier das, was im Raum steht, dass, dass der verdächtigt wird, ähm, betrogen zu haben, weil ja, genau. er schon zweimal betrogen in, hat.
1: Also als er zwölf war und als er 16 war, ähm, jeweils einmal betrogen, was er auch zugegeben hat und ähm, sagt jetzt aber natürlich, dass er ansonsten nie betrogen hat und auch gegen Carlsen nicht betrügt. Ähm, was ich aber interessant finde, ist die, die äh, Theorie, die jetzt im Internet kursiert darüber, wie er vielleicht betrügt
0: ja das habe ich auch gelesen das ist so also weil, weil der Hans Niemann hat ja auch gemeint so also er, er würde auch nackt spielen um zu beweisen dass er nicht betrogen hat aber die Vermutung ist ja und da bringt er auch ausziehen dann nicht viel dass er ja so Analkugeln die ferngesteuert hätte.
1: werden und über die über die jemand Richtig. Signale sendet und da muss ich sagen und, wenn du basierend auf Signalen aus einer, aus solchen Analkugeln Schachzüge <lacht> äh, verstehen kannst, dann ist das schon irgendwie ein ordentlicher Skill.
0: Ja, und, und ich finde, dann, dann hat man das auch verdient, <lacht> durch diesen Betrug zu gewinnen. Also, wenn du rein an der Vibration erkennen kannst, welche Figur du auf welche Position bewegen sollst, <lacht> vor allem also, ähm, du musst ja irgendwo im Hintergrund einen mhm. Schachcomputer haben, der dieses Spiel in Echtzeit durchrechnet. Und die spielen doch, glaube ich, schon relativ schnell auch. Naja,
1: was du, also was du ja im Prinzip machst, ist, du spielst, also als der quasi, als der Dritte, du spielst gegen einen Computer. Und du machst immer die Züge des Gegners. Also der würde die Züge vom Carlsen selber machen und dann das, was der Computer macht, dem niemand mitteilen. Und das tut der Computer, das kannst du ja instant quasi. Du siehst ja direkt, was der Carlsen macht, gibst den Zug ein, die Response vom ja. Computer kommt direkt und dann ist die Zeitdifferenz quasi nur noch, wie schnell du es transmitten kannst.
0: Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass man das über über Vibration so rausfindet. Ja, naja, also du brauchst, was also. dir eigentlich... Du brauchst eigentlich
1: du musst vier Zahlen übermitteln. Die ersten beiden Zahlen geben dir die Position des des äh, Spielsteins ähm, den du bewegen willst und die zweiten beiden Zahlen geben dir die Position, wo du ihn hin bewegen sollst.
0: Ja. Trotzdem kann ich mir das nicht vorstellen. Also ich habe jetzt relativ weniger Erfahrung. Mit, mit Schach oder mit Analkugeln? <lacht> mit mit, 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 mit Analkugeln. Relativ wenig, <lacht> weil... Nein, Spaß. Ich habe gar keine Erfahrung damit. Aber müsste sich das nicht irgendwie zumindest so anhören, wie wenn so ein... Ja, okay okay ich jetzt, hätte ich jetzt auch oder so? gesagt, dass, dass man das
1: irgendwie vernimmt. Aber... Hm. Ich,
0: kann, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass, dass man da dann so das gar nicht hören würde. Also ich, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Also ich finde es ein bisschen schwierig, weil, weil so ein Typ ist, ja schon zweimal betrogen hat und wenn man diesen Hans... Niemand sieht, der sieht schon auch so ein bisschen so aus, wie so ein Typ, der, der das machen würde.
1: Ja, aber als, als Kind oder Jugendlicher. Also ja, würde ich jetzt ich, nicht sagen, dass man da, was der ich, als Zwölfjähriger gemacht hat, darauf schließen kann, wie der jetzt spielt.
0: Ja, das finde ich auch. Also 12 und 16 und der ist jetzt 19.
1: 19 ist ja
0: Also es wäre schon die Zeitspanne, wo wir betrügen könnte. Ähm, und ich finde es ich immer schwierig, weil, also der sieht schon so ein bisschen aus wie jemand, der, der dem ich es zutrauen würde und <lacht> ja, sorry, aber ist halt so. Und ähm, wenn du auf so einem hohen Level bist, wo es auch um so viel geht, ist die Versuchung vielleicht schon hoch? Ja. Aber ich weiß es nicht, also ich finde es auch ziemlich asozial, wie sich äh, der, der Magnus Carlsen da jetzt gerade verhält. Weil er es dann halt auch nicht eingestehen kann, dass er halt nicht unbesiegbar ist. Mhm, mh. Aber vielleicht hat er ja auch irgendwo recht. Also, ich finde es ist schwierig, es ist auch spannend, wie so ein Drama in der Schachwelt entstehen kann. <lacht> also, ich bin ich bin gespannt, wie es dann noch weitergeht. Also, vielleicht findet man am Ende noch raus, dass der, der Hans doch betrogen hat. Ich würde es ihm jetzt erstmal nicht. Direkt unterstellen, weil ich es einfach, also ich würde es ihm zutrauen, aber ich würde es erstmal nicht sagen, dass es gemacht hat, weil, also ich finde, das ist ja so eine extreme Theorie, wie der betrogen hat.
1: Ja, und also es haben wohl, es haben wohl auch Leute ähm, die Spiele nachher analysiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass er vermutlich keine Computerunterstützung hatte.
0: Er ja, der... Das, das Ding war doch auch ein bisschen, der hat wohl mit dem Spielzug angefangen, den es so noch nie gab. Oder, also, oder... Keine Ahnung. Gab schon, aber es war wohl ein extrem außergewöhnlicher Spielzug am Anfang. Wo man dann schon gesagt hat, so, ja, irgendwie ist es dann komisch da, dann irgendwie den so zu besiegen, weil man das irgendwie so nicht macht. Ich weiß es nicht, also ich kenne mich da einfach zu so aus mit Schach. Ich mhm. <lacht> keine Ahnung. Also... Es ist, es ist einfach verrückt und ich, ich hätte nie gedacht, dass man sich mal über sowas unterhalten muss, dass äh, Profi Schachspieler eventuell irgendwas in ihrem Arsch verstecken, um zu gewinnen. Aber es gibt ja immer wieder so Fälle, wo Leute über extremst ausgefuchste Methoden äh, betrügen. Wo du immer denkst, also wie, wie kommst du da drauf? Also auch so Profi ähm, Casino-Spieler, die dann in ihren Schuheinlagen irgendwie auch so wie so Mossesignal-Dinger verstecken, wo die dann drauf tippen können und das übermittelt denen dann, welche Karte da jetzt kommen könnte oder so. Mhm. Es, es, es ist schon Wahnsinn, was es alles für Betrugsmethoden gibt und auch diesen Betrug zu können, erfordern wirklich so viel Fähigkeit, dass man dann echt sagen kann, also es ist schon also schon auch richtig Leistung. Also, da gönnt man es denen schon fast, dass die damit durchkommen. Ja, das ist äh, spannend. Ja. Glaubst du, er hat betrogen?
1: Ähm, also tendenziell eher nicht, eben wie, weil da die Leute das mal analysiert haben. Irgendjemand, der sich damit auskennt. Ähm, aber die Reaktion vom Carlsen ist halt auch komisch. Vor allem, weil der hat ja, der Carlsen hat ja nie gesagt. Dass er ihm Betrug unterstellt. Der hat halt einfach dieses das Turnier und das Spiel abgebrochen.
0: Ja. Ich weiß, also ich weiß nicht, ob er einfach dann nur abgebrochen hat, weil er halt denkt, ähm, der, der, der betrügt.
1: Also er hat dann halt noch gesagt, die Leute können sich ja selber dazu denken, äh, was sie wollen, und äh, das tun sie anscheinend auch.
0: Vielleicht denken die Leute auch einfach nur, dass das schlecht ist. <lacht> Es ist, und, und muss man überlegen, das ist sein Job. <lacht> der, der, der spielt beruflich Schach und der ist, der ist ja auch sehr reich, tatsächlich. Mhm. Also ich weiß nicht mehr, wie viel ich glaube, äh, habe ich das mit dir nachgeschaut. Entweder waren es 10 Millionen oder 40 oder 50 Millionen, sowas. Also ist auf jeden Fall extrem wohlhabend dafür, dass er Schach spielt. Und das finde ich schon heftig, dass man mit Schach, Schach so viel Geld verdienen kann. Ja, krass. Ne? Und ich hatte ja auch mal ähm, das Damen-Gambit empfohlen, die Serie, und da wird einem schon auch bewusst, wie elitär und wohlhabend diese Schachwelt auch ist und wie viel Geld die da springen lassen für solche Sachen. Also das ist auch immer eine Sache, die mich immer wieder aufs Neue beeindruckt, wie viel Geld in so vermeintlichen Zeit ja, Interests dann fließen. Also so Sachen, wo du dir einfach nicht vorstellen kannst, also Sachen, die halt nicht Mainstream sind, auch so Sachen wie äh, Kunstreiten oder sowas, was jetzt so ja eher unbekannt ist. Also hat man schon eher mal gehört, das Schach zum Beispiel. Aber was da wirklich an Geld fließt, und ich kenne jetzt zu so niemanden, der sich für Kunstreiten interessiert, aber die Leute, die in dieser Bubble drin sind, also die haben ja schon Cash ohne Ende. Ja. Und ich frage mich immer, wird man reich und entwickelt dann diesen schlechten Geschmack? Oder <lacht> hat man diesen schlechten Geschmack und wird dann reich?
1: Naja, da viele Leute ja also wahrscheinlich vor allem in diesen Kreisen äh, geerbt haben. Wahrscheinlich mhm. ja erst los
0: ja. ja, das kann gut sein. Also ich finde, wohlhabende Leute haben schon einen sehr eigenen Geschmack. Und ich frage mich immer, ob man das auch ein bisschen mit Absicht macht, weil man sich damit abgrenzt vom Pöbel. Oder ob es einfach... Also, dass du einfach solche Eigenschaften hast und dadurch dann irgendwie zu Geld kommst. Hm. Ich weiß es nicht. Naja. Naja, Tim. Also, ich hatte keine spannenden äh, Themen mehr für die Woche. Ich hätte nur noch meine Filmempfehlung.
1: Ähm, vielleicht kleine Anekdote noch. Äh, die Gefahren von, ähm, ich sag mal, intelligenten äh, Haushaltsgeräten haben sich neulich mal gezeigt. Da habe ich nämlich gelesen, dass eine äh, junge Dame in ihrem Badezimmer eingesperrt wurde. Oh, uh, das habe ich
0: auch ge gehört.
1: Weil ihr, ihr Geschirrspüler steht vor der Badezimmertür. Die Badezimmertür öffnet nach draußen. Wenn der Geschirrspüler offen ist, kannst du die Badezimmertür nicht öffnen. Und der Geschirrspüler geht automatisch auf, wenn er fertig ist. Und sie war halt gerade im Bad. Aber und da sie kein Fenster im Bad hat, ist sie dann nicht rausgekommen.
0: Und die hatte, glaube ich, auch kein Handy dabei, oder?
1: Äh, doch, die hat, dann, äh, die hat dann eine... Also die war irgendwie neu in der Stadt und musste deswegen eine Freundin am anderen Ende von Deutschland anrufen oder so. Die dann wiederum die dann die Polizei bei ihr angerufen hat? Das wäre ja komisch. Auch komisch, der, der hätte ja selber die Polizei rufen können. Ja genau, ich frage mich gerade wieso, ob ich das richtig in Erinnerung habe, aber so war das irgendwie, dass die halt. erst die Freundin angerufen ähm, Es, es Freundin geht ja hat um intelligente
0: Maschinen und nicht intelligente Menschen. <lacht> ja.
1: Genau. Also aufpassen, wo man solche Geräte hinstellt oder wann man äh, in, bei sowas ins Bad geht.
0: Also die Frage ist ja auch, ist, ist die Maschine dann wirklich so intelligent? ja vielleicht hätte ich, ja auch erkennen können, dass da jemand gerade ins Bad reingeht. Ja, <lacht> ähm, Aber es, es, es ist ja auch... Also ich kenne jetzt natürlich nicht die die Größe der Wohnung und den Schnitt von der Wohnung, aber es ist auch irgendwie komisch, wenn man so den Geschirrspüler wirklich so weit vor eine Tür stellt, dass man die nicht mehr aufkriegt, wenn dann der Geschirrspüler aufgeht. Also, weißt du, so eine Geschirrspülertür ist jetzt ja nicht zwei Meter lang oder so. Hm. Also, die, hm. wie, wie lang wird die ungefähr sein? Einen halben Meter vielleicht? Ja. Also, da hast du dann ja wirklich massiv wenig Platz zwischen Tür und Geschirrspüler dann. Ja. War, also war ich meine, Wun war, das Wun war wohl jetzt... Äh.
1: Ich glaube, in Lörrach oder so. Also, das war wohl eine 22-Jährige, also vielleicht eine Studentin.
0: Okay, also. Äh, finde ich, finde ich schon echt schwierig, die, 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 Vorstellung, aber. Deswegen nimmt man auch immer das Handy mit. Auf der ja. Hütte. Ja. Falls es mal passieren sollte. Ja.
1: So. Naja, sonst habe ich auch nichts mehr, Tobi. Auch mit eine Filmempfehlung.
0: Ich hätte auch erst gedacht, ja, wobei, ne, ist egal, das kann, kann man, kann man, nicht guten Gewissens äh, sagen im Podcast. <lacht> dann, dann sag's mir später. <lacht> so, gehen wir zur Filmführung. Äh, willst du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Äh, ich kann gerne anfangen. Ja. Und zwar äh, empfehle ich heute den Film Coach Carter von 2005, den man auf Netflix sehen kann. Ähm, das ist eine, ein Spielfilm, aber eine basiert auf einer wahren Geschichte. Und zwar geht es da um einen Highschool-Basketball-Coach, Ken Carter, gespielt von Samuel L. Jackson und der übernimmt jetzt an seiner Highschool, also wird jetzt der neue Basketball-Trainer vom Highschool-Team und der macht sich aber am Anfang direkt mal keine Freunde, weil er nämlich vor allem daran interessiert ist, dass seine Spieler auch gute akademische Leistungen bringen und nicht nur sportliche. Mhm. Das heißt, das Team ist so ziemlich ungeschlagen, aber weil die alle so schlechte Noten mitbringen, ähm, entscheidet er sich dann dazu, die einfach mal alle zu benchen, also nicht spielen zu lassen. Mhm. Großes Drama mit den Spielern, mit den Eltern. Ähm, und dann geht es halt darum, wie er versucht, da seine seinen Ansatz durchzusetzen und denen klarzumachen, wie wichtig Schule ist und Bildung ähm, und gleichzeitig dann aber eben auch dieses erfolgreiche Team coacht. Ähm, also ein, ein, ja, ein inspirierendes Drama vor einem Sporthintergrund, sage ich mal, aber es geht halt auch viel so um ähm, um ähm, Bildungsideologie und ein bisschen das Bildungssystem in den USA. Ähm, genau. Und Ziemlich. mehr gibt es dazu eigentlich nichts. Bitte?
0: Ziemlich lame, Tim.
1: Ich finde den Film mega gut. Der ist auch gut bewertet auf IMDb. Die sollen nicht lernen, die
0: sollen gewinnen.
1: Also äh, ein sehr guter Film, den ich schon seit vielen Jahren ähm, immer mal wieder gerne gucke.
0: Tim, heißt dieses äh, Sportteam zufällig die Snakes?
1: <lacht> nee. Äh, in äh, Flugzeugen lässt sich auch schlecht Basketball spielen. <lacht>
0: die können ja trotzdem Snakes heißen. Ich meine... Äh, sind es Eishockey-Teams, die alle diese Tiernamen haben?
1: Äh, auch, ja. ja. Also vor allem, glaube ich. Die Lions und sowas. Richtig. Sharks. Ja, die Eisbären oder sonst was.
0: Ja, also, ich finde es schon gut, wenn die wenn die Snakes heißen, aber ist egal. <lacht> ähm, so, da gehe ich zu meiner Empfehlung. Mhm. Wir, haben, wir haben heute ja echt eine kurze Folge. Wir also müssen nachher echt noch ein bisschen labern.
1: <lacht> ich find's ja eigentlich auch mal wieder gut. Also ja. gut, das ist schon eine sehr kurze Folge, aber trotzdem.
0: Ich meine, gut, äh, morgen wenn einen Weltuntergang hat, man hat auch nicht so viel Zeit. So.
1: Ja, stimmt. Ja, wir, also wir machen die kurze Folge, weil wir jetzt noch preppen müssen. <lacht> stimmt.
0: Ja. Und morgen ist dann ja auch der Kampf ums Überleben. Also da kann man nicht äh, eine Stunde hören, dann halbe Stunde und dann wird der nächste Supermarkt erstmal ausgeraubt, ja. um noch ein paar Lebensmittel zu haben. Ja.
1: Ähm, es könnte übrigens sein, dass wir nächste Woche ausfallen lassen müssen. <lacht>
0: Sagst du mir jetzt so einfach so?
1: Ich habe es eher dem Zuhörer gesagt, Unvor weil ja. ich wollte es eigentlich nach deiner Filmempfehlung äh, Film sagen, aber dann habe ich gedacht, vielleicht vergesse ich es bis dann.
0: Okay. Okay. Das trifft mich jetzt auch sehr unvorbereitet, muss ich sagen.
1: Also ähm, an die Zuhörer kann sein, dass nächste Woche kein Folge kommt.
0: <lacht> okay. <lacht> okay, ja. Da bin ich mal gespannt, was der Grund ist später. Okay.
1: Ist, kann, äh, ich, kann ich dir auch so sagen: ist, okay. äh, Ein Kumpel aus Berlin kommt zu mir und wird wahrscheinlich bei mir pennen. Und da okay. müssen wir mal, müssen wir mal gucken, ob, ähm, äh, ob ich dann Zeit für den Podcast aufzunehmen, wenn der das Wochenende da ist.
0: Na, da kann ja Gast sein. Na. Wenn er was Schlaues zu erzählen hat.
1: Das kommentiere ich jetzt nicht öffentlich. <lacht> Weil er dumm ist. <lacht> nee, der hat äh, ein äh, erfolgreiches eigenes Unternehmen. So dumm kann er nicht sein.
0: Es, äh, ich ich glaube, von dem hast du mich sogar schon mal erzählt. Ähm, ja, okay. Dann, dann, dann schauen wir mal. Mhm. So, dann komme ich zu meiner Filmempfehlung. Äh, die heißt Erased. Äh, ist wieder ein Anime. Äh, Basiert auf einem Manga, der von 2012 bis 2016 äh, produziert, geschrieben wurde, äh, gibt es auch auf Netflix zu sehen, das Ganze, äh, ist ah, ja, so Mystery-Thriller-mäßig. Ich muss auch sagen, ich fand die ein bisschen schwerfällig zu gucken, weil es doch auch so ein etwas ja, heftiges, schweres Thema ist. So, in der Serie geht es darum, dass der 29-jährige Manga-Autor Satoru die Fähigkeit hat, in die Vergangenheit zu reißen. Und zwar immer, wenn sich ein Mensch in seiner Nähe in einer lebensgefährlichen Situation befindet. Der kann das Ganze allerdings nicht aktiv beeinflussen. Also er kriegt dann ähm, wie so ein Déjà-vu. Und dann stellt er erst immer fest, er ist in einem Rerun, wie er es er selber nennt, und dann kann er sich halt umschauen, ob irgendjemand in Gefahr ist, und kann dann was dagegen tun, um die Person dann zu retten. So. Und dann ähm, ist er mit seiner Mutter einkaufen, und dann stellt er fest, dass sofort wieder ein Rerun startet. Und er kann aber nicht herausfinden, wer in Gefahr ist. So Später stellt sie dann raus, dass seine Mutter in dem Moment in Gefahr war. Und zwar, weil die einen Serienmörder wiedererkannt hat und die Polizei einschalten will. Und als äh, der Satoru dann eines Abends nach Hause kommt, findet er eben seine Mutter ermordet in seiner Wohnung und er wird sofort verdächtigt, dass er die eben unter, äh, umgebracht hat und taucht dann eben unter. Dann hat er wieder so einen Rerun, und zwar 18 Jahre früher. Mhm. Also als er noch ein Schulkind war. Und dann denkt er eben, das ist der Zeitpunkt, wo schon was passiert, was diesen Mord 18 Jahre später dann, na, also nicht rechtfertigt, aber eben begründet. Und er muss dann eben eine mod aufdecken, die schon damals in seiner Kindheit passiert ist, wo er sich daran erinnern kann. Und er kann seine Mutter eben nur dann retten, wenn er diese Mordserie in der Vergangenheit schon aufklärt. Und in der Serie geht es dann eben viel darum, ähm, also wie er eben diese Mordserie aufklärt. Und es springt halt immer zwischen Vergangenheit und dann auch wieder so Episoden aus der Gegenwart hin und her. Also schon überwiegend in der Vergangenheit aber auch immer mal wieder dann in die Gegenwart, die sich dann auch immer schon leicht verändert hat. Und es ist eine, eine eine sehr spannende Serie, weil es auch einige Twists gibt. Es gibt schon immer mal wieder so ein paar Hinweise, wer es sein kann, was dann aber auch immer wieder ziemlich gekonnt auch ähm, getwistet wird. Also ich dachte in der Zeit lang dann auch, ich, ich weiß, wer es ist, war mir dann auch sehr sicher. Mhm. Am Ende war es dann auch wirklich die Person. Um, aber dann gab es auch wieder so Momente, wo ich dann gedacht habe, so ja, eigentlich kann das nicht sein. Mhm. Und da kommt dann am Ende dann trotzdem auch dieser coole Überraschungsmoment, den man eben in so Krimiserien noch hat. So von wegen, ach so, das hätte ich jetzt irgendwie doch nicht gedacht. Und auch diese ähm, ja, Aufklärung, wie es dazu kam. Also das ist äh, sehr gut gemacht, finde ich. Ähm, hat auch nur zwölf Folgen, glaube ich. Ist auch eine abgeschlossene Handlung. Kann man mhm. sich also auch ganz gut anschauen. Das sind ja immer so 20 Minuten Folgen. Das heißt, so man ist ungefähr drei Stunden durch damit. Nice. Ähm, fand ich sehr, sehr spannend. Wie gesagt, das ist schon ein bisschen schwerfällig, weil es eben auch dann um so Mord an Kindern geht und sowas. Und auch äh, also diese familiäre Situation von einigen von diesen Kindern, die dann eben auch unter sehr schlechten Eltern leiden, ähm, macht es schon echt ein bisschen ja, harten Tobak, wie man so schön sagt, mhm. ähm, anzuschauen. Aber es ähm, ist, ist, ist trotzdem sehr gut aufbereitet.
1: Jetzt jetzt muss ich aber noch mal kurz deine kopfrechen Skills korrigieren, Tobi. Ja. Äh, zwölf Folgen, a ah, 20 Minuten gibt vier Stunden, nicht drei Stunden. Oh, <lacht> stimmt. 20 Minuten ah, ja, ja, sind stimmt. eine ja, Drittelstunde, 12 ja, ja, durch 3 ist viel. Ja, Tim, ähm. Ja, äh, du, du, du hast wahrscheinlich Abspann rausgerechnet. Ja, genau.
0: Ja. <lacht> Abspann und äh, Intro, die jeweils, keine Ahnung, vier Minuten immer sind. <lacht> das ist wirklich immer krass bei so Animes. Also, die haben ja immer so 20 Minuten, aber eigentlich kannst du ungefähr vier bis fünf Minuten davon immer wegrechnen, weil, weil das Abspann und Intro ist. Mhm die auch immer eingespielt werden. Das Intro. Das ist viel zu lange Intro. Aber ja. Ähm, aber dass ich nicht gut kopfrechnen kann, ist ja auch klar. <lacht> das möchte ich äh, gar nicht, gar nicht ähm, verneinen hier. So. Dann erstes auch mit der Filmempfehlung. Ähm, in zwei Wochen habe ich vielleicht nochmal eine, eine viel krassere Filmempfehlung. Die habe ich ja schon äh, gesagt, was ich jetzt angefangen habe zu schauen. Mhm. Wenn ich es durchschaue und das wirklich gut empfinde, werde ich es auch vorstellen, aber das ist schon Next Level hart. Und da können wir unsere IMDb-Liste wieder richtig schön ergänzen mit, mit Mod <lacht> und anderem Zeug, was wir da drauf haben. Ja, wir haben eine sehr düstere IMDb-Liste. <lacht> aber so ist es halt. Na gut, dann werden wir Schon durch. Heute mal eine kurze Folge. Mhm. Dann bereitet euch vor. Also, na gut, für euch, ich sehe schon zu spät. <lacht> Wenn ihr es morgen hört. Aber dann äh, trotzdem habt äh, eine gute Woche. Habt Spaß, äh, bleibt gesund. Und dann wie immer folgt uns auf Instagram, Sufaris-Pizza, natürlich die fünf Stände auf Instagram, äh, auf Spotify dalassen oder auf anderen Plattformen wie Apple Podcasts oder. Ich glaube, das war es auch schon, wo wir, wo wir vertreten sind. Aber, dann, wie immer, hören wir jetzt nächste Woche wieder. Ja, vielleicht dann,
1: ja nicht. Ah ja, stimmt. Vielleicht die ersten zwei Wochen.
0: Stimmt. Bis zum Aber nächsten Mal. Aber nächstes Mal, Mal. Wir, ja. Bis zum nächsten Mal dann. Ja. Wann auch immer das sein wird. Und dann, Tim, noch das sagen, noch so raus. Ansonsten, wie immer, waren das äh, Tim und Tobi und bis dann,
1: Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.